0: Ich lese jetzt den Bibeltext ähm, aus dem zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus. Ähm, das dritte Kapitel, die Verse 11 bis 20, wie sie auch abgedruckt sind im Programmheft. Mose erwiderte Gott, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Da sagte Gott, ich werde dir ja beistehen und das hier ist das Zeichen dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott anbeten. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen sagen? Da sagte Gott zu Mose, ich bin der, der ist und immer sein wird. Sag den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Weiter sagte Gott zu Mose, Sag den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Nun geh, ruf die Ältesten Israels zusammen und sag ihnen, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau auf euch Acht gegeben und gesehen, was man euch in Ägypten antut und mich entschlossen, euch aus dem Elend Ägyptens herauszuführen. Ich bringe euch in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn du ihnen das sagst, werden sie auf dich hören. Dann sollst du mit den Ältesten Israels zum König von Ägypten gehen und ihm sagen, Jahwe, der König der Hebräer, ist uns erschienen. Nun lass uns doch drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, damit wir Jahwe, unserem Gott, dort Opfertiere schlachten. Ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen will. Auch durch eine starke Hand will er sich nicht zwingen lassen. Deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter schlagen. Schreckenerregende Wunder werde ich unter ihnen tun. Dann erst wird er euch ziehen lassen.
1: Wir sind in der Reihe Exodus. Mein Name ist Christoph Funk, übrigens Pastor von Erlebt. Und mein Kollege Tobi ist nicht da, für alle, die es noch nicht wissen. Sie sind Eltern geworden. Ihr dürft auch für sie beten, gerade weil sie noch mal ins Krankenhaus mussten. Emma geht es nicht ganz so gut, von daher... Dürft ihr gerne auch während meiner Predigt ein Gebet Richtung Gott schicken, dass ähm, ihnen da schnell geholfen wird. Wir sind im Buch Exodus, zweite Buch Mose. Ähm, und vielleicht ist dem ein oder anderen aufgefallen, den Text hatten wir letzte Woche schon, aber da steckt so viel drin. Deswegen dachte ich mir, ich möchte da gerne nochmal einiges zu sagen. Und alle, die jetzt in Schock kriegen einiges, wie lange heißt einiges bei dem da vorne, entspannt euch. Ich, äh, äh, na, ich verspreche nicht zu viel vorher. <lacht> Also, womit ich einsteigen will, ist Folgendes. Der französische Mathematiker und Physiker, Philosoph, Literat, was auch immer, also so ein Allround-typie, Blaise Pascal, der hatte mit 31 Jahren eine ja, Gottesbegegnung, eine echte Gottesbegegnung, die sein Leben nachhaltig verändert hat. Und wir wissen nicht ganz genau, was da vorgefallen ist, also exakt, wie das so gewesen ist, aber wir wissen doch relativ viel. Und zwar deshalb, weil er das nämlich danach aufgeschrieben hat. Also jetzt nicht so berichtsmäßig aufgeschrieben, sondern er hat sich äh, Notizen gemacht von dieser Gottesbegegnung. Und wir wissen das deshalb, weil er diese Notiz in seinen Mantelsaum eingenäht hat. Und die hat man nach seinem Tod gefunden. Ja, ich hat mich nicht, warum man den Mantel auseinandergenommen hat, aber man hat es auf jeden Fall gefunden. Dieses sogenannte Memorial. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen als Nicht-Franzose. Ähm, er war Franzose, von daher ähm, hieß das Memorial. Ich lese uns aus, diesem, aus dieser Notiz mal ein paar Sachen vor. Ihr müsst euch das vorstellen, Blaise Pascal begegnet dem lebendigen Gott. Wir wissen nicht genau, wie gesagt, hat er da was gesehen oder nicht oder wie auch immer. Und ähm, er ist so überwältigt, dass er nicht mal ganze Sätze zusammenkriegt, sondern nur Stichpunkte. Also er schreibt folgendes in Auszügen. Im Jahr der Gnade 1654, Montag, den 23. November. Seit ungefähr abends 10,5 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit. Gewissheit. Empfinden. Freude. Friede. Gott Jesu Christi, dein Gott wird mein Gott sein, ruht, vergessen von der Welt und von allem außer Gott. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Jesus Christus, Jesus Christus. Es geht noch ein bisschen weiter. Ich will uns da einfach nur mal so einen, so einen Geschmack geben. Ich weiß nicht, das war ja nicht nur zehn Minuten lang oder so. Wir haben, kriegen so ein bisschen so einen Einblick in seine Seele, in sein Herz, was da bei ihm abgeht. Und wahrscheinlich ist es so, dass nicht jeder von uns Gott so begegnet wie Blaise Pascal äh, damals, wo wir nur so ein Fragment haben und wohl keiner von uns ist Gott so begegnet wie Mose als plötzlich der Dornbusch da angefangen hat zu brennen und nicht mehr aufhörte zu brennen, damals am Berg Horeb. Aber jeder von uns kann dem lebendigen Gott begegnen. Das war die Botschaft der letzten Predigt. Jeder von uns, jeder, der hier sitzt, jeder auf dieser Welt kann dem lebendigen Gott begegnen. Genau diesem Gott, dem Mose begegnet ist und dem Blaise Pascal begegnet ist und viele, viele andere Menschen. Und zwar in und durch Jesus Christus. Das war die Kernaussage der letzten Botschaft. Mose begegnet Gott an diesem brennenden Dornbusch und er bekommt einen Auftrag. Er sagt Gott zu ihm, nachdem er da schon ein bisschen was zu Mose gesagt hat, pass auf Mose und nun geh, ich will dich zum Pharao senden, du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten herausführen. Und vielleicht für all die, die schon so ein bisschen Exodus im Kopf haben von den letzten Reihen, war das nicht genau das, was Mose 40 Jahre zuvor auf eigene Faust versucht hatte in Ägypten? Also das war doch genau der Auftrag, wo Mose gesagt hat, so jetzt nehme ich es mal in die eigene Hand, da wird ein Israelit von einem Ägypter misshandelt, dann zeige ich dir mal, wer hier der wirkliche Prinz von Ägypten ist und bringt ihn um. Aber was ist Moses Reaktion in diesem Fall, als Gott ihm diesen Auftrag gibt? Wer bin ich? Oder für unsere Ohren ist ein Scherz, oder? Wer bin ich, dass ich, Mose, zum Pharao gehe und sage, hey, kannst du meine Kinder, meine, mein Volk da aus Ägypten rauslassen? Und vielleicht, bevor wir uns über die Reaktion von Mose wundern, sollten wir uns das noch mal so ein bisschen in Erinnerung rufen. Wer war Mose zu diesem Zeitpunkt? Ich habe ja gesagt, 40 Jahre war er alt, als er in Ägypten, als Prinz von Ägypten, ich sag mal, in den höchsten äh, Eliten Ägyptens unterwegs, am Königshof, als er da selber loslegte, da war er 40. Er hat jemand umgebracht, musste fliehen. Und er war 40 Jahre, 40 weitere Jahre in der Wüste, in Midian, heutiges Saudi-Arabien, Sinai-Halbinsel, also ziemlich öde Gegend. Wir waren vor kurzem da, ich liebe diese Gegend, aber leben möchte ich da nicht. Da hat er 40 Jahre lang die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters gehütet. Er hat Familie gegründet und so weiter, aber Mose hat, das ist witzig, dieses Verb, was da steht, müssen wir eigentlich so übersetzen, er hütete Schafe, hütete Schafe und hütete Schafe und hütete Schafe und hütete Schafe und hütete Schafe. Der machte im Grunde, sein Lebensinhalt bestand daraus, die Schafherden oder Ziegenherden seines Schwiegervaters zu hüten. Es gibt Spannenderes im Leben als das, auch wenn das sicherlich nicht das Einfachste ist in der Gegend, aber was klar ist, Mose hatte kein Vermögen, der hatte keinen Einfluss mehr, der hatte keine Macht mehr, der hatte auch keinen Plan. Und er war 80 Jahre alt. Auch damals, zu seiner Zeit, wurden die Leute nicht 500 Jahre alt. Er war also nicht in seinen Teenjahren, jahren er war im fortgeschrittenen Rentenalter. Da hätte jeder Tag sein letzter sein können in dem Alter. Er war 80 Jahre, das war ein alter Mann. Und vielleicht nur mal so Klammer auf, der hütete Schafe, der hütete die Schafe und Ziegen und Böcke seines Schwiegervaters und wer die Geschichte von Exodus kennt, weiß, dass er die nächsten 40 Jahre im Grunde nichts anderes tat, nur dass die Schafe und Ziegenböcke dann das Volk Israel waren und da gab es auch so richtige sture Böcke dabei, das werden wir noch sehen, wenn wir das Buch weiterlesen. Also im Grunde, auch wenn er es vielleicht nicht so gesehen hat, eine super Vorbereitung für ihn für das, was dann kommen sollte. Auf jeden Fall hatte Mose zu diesem Zeitpunkt keinerlei Ambitionen mehr, überhaupt keinen Bock drauf, nochmal den Retter seines Volkes spielen zu wollen. Nachdem das erste Mal komplett daneben gegangen ist, hielt er sich wirklich für völlig ungeeignet. Und das ist der Moment, wo Gott ihm begegnet und sagt, so und jetzt geh, geh zum Pharao und führe mein Volk aus Ägypten. Allein in diesen Versen, glaube ich, können wir ein paar Grundlektionen, ein paar Grunddinge lernen für unsere Beziehung zu Gott, aber auch für das, wenn wir Gott dienen wollen, wenn wir uns für ihn einsetzen wollen, was ganz wichtig ist. Es sind drei kurze Lektionen oder drei Sachen, die wir mitnehmen. Das erste ist, ich bin nichts, ich kann es nicht. Das zweite ist, Gott kann es und das ist entscheidend. Und das dritte ist, Und wenn ich mit Gott unterwegs bin, führt das zur Anbetung Gottes. Mose erwiderte Gott, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte. Da sagte Gott, ich werde dir ja beistehen oder ich bin mit dir. Und das hier ist das Zeichen, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott anbeten. Du und ich, wir sind niemals brauchbar für Gott, solange wir nicht begriffen haben, dass wir ohne Gott komplett unbrauchbar für ihn sind. Ja, ich glaube sogar in gewisser Hinsicht gilt, wir müssen erstmal mit unserem Vermögen, mit unserem Können, mit unseren Plänen, mit unserer Weisheit, mit was auch immer abgeschlossen haben, wir müssen mit unserem Latein am Ende sein, damit Gott mit seiner Kraft und Weisheit voll durchstarten kann. Paulus drückt das so aus, in den Schwachen ist Gott mächtig. Jesus sagt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das Prinzip. Und das gilt auch für die Beziehung zu Gott. Das gilt auch für äh, die Frage, wie wir denn überhaupt eine Beziehung mit Gott starten können. Erst wenn wir begriffen haben, dass wir Sünder sind, und zwar so, dass wir aus uns heraus nicht das Geringste, nicht das Geringste tun können, um uns Gottes Liebe zu verdienen, seine Annahme zu verdienen, seine Vergebung zu bekommen, sondern dass wir das sozusagen nur erbitten können und von ihm geschenkt bekommen. Erst dann sind wir in der Lage umzukehren, so wie die Bibel das nennt, Buße zu tun, andere Wege einzuschlagen, Gottes Wege einzuschlagen und unsere Wege zu verlassen. Vorher wollen wir das nicht und vorher tun wir das auch nicht. Erst dann bist du, bin ich bereit, voll und ganz, uns auf seine Gnade zu verlassen, dieses Geschenk anzunehmen aus seiner Hand. Und dann zählen eben nicht mehr unsere Leistungen. Ich bin nichts, Gott, du bist alles. Das hat nichts mit geringem Selbstwertgefühl zu tun oder irgendeinem so Selbstdashing oder sowas, sondern das ist im Grunde genau der Kern dieser Aussage. Und darin finden wir tatsächliche Annahme. Das gibt uns wirklich Selbstbewusstsein, wenn wir von Gott, dem allmächtigen Schöpfer des Universums, geliebt sind. Ich habe in der letzten oder diese Woche, wie auch immer ihr das zählt, wann die Woche anfängt, also für mich quasi jetzt diese letzte Vorbereitungswoche, mich gefragt, als ich mich mit dem Text beschäftige, was soll ich eigentlich weitergeben? Ja, also, was soll ich euch jetzt hier heute Morgen erzählen? Das ist manchmal gar nicht so einfach da steht viel drin, aber die Frage ist trotzdem immer, Gott, was willst du, was willst du denn sozusagen äh, sagen und weitergeben und ich habe ihm die Frage gestellt und dachte ja, mal gucken ähm, ob ich so eine klare Antwort bekomme und es war erstaunlich, also ich habe jetzt keine Stimme gehört oder so, aber ich hatte den Eindruck bei dem Fragen und Beten, dass er sagt, pass auf Christoph, guck doch einfach in den Text ja, und das ist immer eine grundsätzlich gute Antwort, ähm, hatte ich jetzt irgendwie, äh, aber in dem Moment nicht so auf dem Schirm, und zwar in diesem Sinne, dass er sagt, guck doch mal genau hin denn Mose stellt doch eigentlich eine ganz ähnliche Frage, wie du sie mir gerade gestellt hast. Was soll ich denn denen sagen? Was soll ich denn sagen, wer mich da gesandt hat? Und dann dachte ich, okay, mache ich das einfach so, dann sage ich euch im Grunde das, was äh, da in dem Text steht, was Mose auch den Israeliten sagen sollte. Und das ist zum einen, welchen Gott er begegnet ist. Was ist das denn da für ein Gott und was dieser Gott mit ihnen vorhatte? Also, das sind die zwei Punkte, die ich euch gerne weitergeben möchte. Es scheint so, wenn man diesen Text weiterliest, dass Mose, auch wenn er gesagt hat, hey, das ist ein Scherz mit der Berufung, ich habe da mal gar keinen Bock drauf, nach Ägypten zu gehen, trotzdem für einen Moment diese Berufung mal angenommen hat. Das kennt ihr ja vielleicht, ne? wenn ihr irgendwie einen Joboffer kriegt oder sowas, also irgendein Angebot und äh, erst denkt ihr, es geht ja gar nicht und dann, Moment, haltet ihr inne und dann fangt ihr an, innerlich das so mal ein bisschen durchzurechnen. Wenn ich das jetzt machen würde, was würde das bedeuten? Und da ist Mose gerade, der steht da quasi, man kann so fast seine Gedanken nachvollziehen. Ja? Er sagt erst, wer bin ich, dass ich da hingehe und dann scheint er innerlich diesen Weg nach Ägypten gegangen zu sein und sich zu überlegen, okay, dann komme ich da also hin und dann komme ich zu den Israeliten und was wird wohl passieren? Und dann merkt man, oder er merkt, okay, Moment, wenn ich da jetzt zu diesen Ältesten der Israeliten komme, da fehlt mir irgendwie eine entscheidende, eine entscheidende Information. Da ist irgendwas, was ich, was ich noch wissen muss. Und deshalb stellt er nämlich Gott dann diese spannende Frage, wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, ja, wie heißt er denn? Ja, was soll ich ihnen denn dann sagen? Wenn Mose hier nach dem Namen Gottes fragt, dann fragt er nach viel mehr, als wie wir jetzt Tobi und Emma gefragt haben, wie heißt denn euer Baby? Hosea übrigens. Ähm, das ist nicht die Frage, das ist nicht die Frage, heißt du Hans oder Valerie oder sonst wie? Nein, sondern in dem Kontext fragt er nach viel, viel mehr. Er fragt nämlich danach, wer Gott ist. Wer Gott ist. Namen in der Bibel bedeuten in der Regel viel, viel mehr als unsere Namen heute. Sie identifizieren eine Person, sie charakterisieren eine Person und sie ermöglichen eine Beziehung zu dieser Person. Im Grunde steht der Name für die komplette Person mit all dem, was die Person ausmacht, was diese Person verkörpert, dafür steht der Name. Und das war übrigens nicht nur in der Bibel so, sondern in der damaligen Kultur, in der verbreiteten Kultur, war der Name viel, viel bedeutender, als wir das heute oft kennen. Es gibt eine Geschichte, die habe ich ausgegraben, die kann ich euch nicht vorenthalten, aus dem alten Ägypten und zwar ungefähr, und das macht es so spannend, aus der Zeit, wo Israel in Ägypten war. Ja, eine Geschichte, und zwar eine religiöse Geschichte. Es ist die Geschichte von Isis und dem Sonnengott oder dem Hauptgott Re. Und zwar von dem Namen von Re. Isis, ganz kurz, war eine ägyptische Göttin. Und zwar, ich sage das jetzt mal so, die für viele Bereiche zuständig war. Ja? Sie regierte mit ihrem Mann, die war verheiratet, über die Menschen, galt als Ideal der Ehefrau und Mutter, gebar einen Sohn, muss ja auch als Mutter, der Retter der Menschen wurde, dieser Sohn, und ähm, sie war aber auch als Zauberin bekannt, also die deckte so ganz, ganz viele Bereiche ab und so, und man findet die überall in Ägypten, also wer schon mal da war und sich so ein paar Dinger da angeguckt hat und so, die Isis ist da ständig abgebildet. Und dann gibt es Re, den Hauptgott sozusagen, der Sonnengott. Ja, und die Ägypter haben sich das so vorgestellt, die Sonne geht auf und sie geht unter, das ist quasi so der Tageslauf des Rehs, ja, also die Sonne, das war der Sonnengott. Das ist der Hauptgott und naja, die Sonne beherrscht ja im Grunde alles, deswegen war das für sie der Hauptgott. Und die Geschichte von Isis und Reh macht deutlich, wie wichtig der Name einer Gottheit war und wie sehr auch der Name die Identität und Macht des Gottes zeigte. Also die Geschichte geht so, Re, der Hauptgott, ist schon ein bisschen alt geworden ja? und der geht wieder auf seine Tour und während er auf dieser Tour ist, muss er sabbern. Das ist wirklich so, ja? Also, na gut, wie auch immer. Auf jeden Fall, er sabbert. Und aus diesem Sabber, dem Speichel und der Erde, formt Isis eine Schlange. Diese Schlange beißt Reh in den Fuß oder wie auch immer. Und das tut dem ziemlich weh. Den Reim habe ich mir jetzt gerade spontan ausgedacht. Dem Reh tut es weh. Wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, der ruft dann die anderen Götter zur Hilfe, aber es kommt keiner. Außer Isis, die bietet sich an, ihn zu heilen, und jetzt kommt unter der Bedingung, dass Re ihr seinen geheimen Namen, die Quelle seiner Macht, verrate. Re versucht, sie zu betrügen, indem er ihr verschiedene Namen angibt, aber die Göttin lässt sich nicht hintergehen, und der Gott muss ihr das Geheimnis verraten, das aus Isis die Herrin des Universums macht. Sie bekommt ähm, oder so bekommt sie ihren Charakter einer universellen Göttin, die Quelle des Lebens, aber auch eben mit magischen Kräften ausgestattet. Das wird berichtet in dieser Geschichte und das war so ein Kernstück und so war die Vorstellung der Ägypter damals von, ihrer, von ihren Gottheiten, von ihrem, ich sag mal, Götterhimmel. Warum erzähle ich das alles? Weil ich denke dass uns diese Geschichte etwas mehr helfen kann, warum Mose auf die Idee kommt, zu fragen, Gott, was ist denn dein Name? Danach werden die Israeliten mich fragen. Das wäre ja wahrscheinlich nicht das Erste, was wir gesagt hätten. Okay, wenn ich da hingehe, die fragen mich nach dem Namen. von. Die sollen sagen, ja, hast du die Bibel dabei oder hast du ein Theologiestudium oder keine Ahnung was, aber nicht unbedingt nach dem Namen Gottes. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Israeliten waren seit ca. 400 Jahren in Ägypten und zwar in exakt so einem religiösen Kontext, wo es einen Haufen Götter gab, wo es ganz unterschiedliche Kulte gab und die, die mit Prunk und Macht verehrt wurden, waren genau diese ägyptischen Götter. Die Ägypter waren damals das Großreich und die Denke war, wenn wir Macht haben, wenn wir erfolgreich sind, da stehen die Götter hinter, also müssen die Götter Macht haben und das war ja genauso in ihrem Denken. Mit anderen Worten, Ägypten und ihre Götter, das war für die einen Kontext, der sie beeinflusste, auch in ihren Gottesvorstellungen. Und allein deswegen macht die Frage nach dem Namen Gottes Sinn, denn die Israeliten wollten ja wissen, ja welcher Gott denn? Ja, wer ist dir denn erschienen? Das gibt so viele. Wer war es denn? Und man muss auch wissen, die Israeliten, die kannten Gott noch nicht so, wie wir ihn heute kennen können. Da gab es keine biblischen Schriften, die sie mal eben hätten nehmen können und sich durchlesen können. Und die Zeit der Väter, Abraham, Isaak und Jakob, dieses Versprechen, was Gott dem Abraham gegeben hat, das lag 400 und noch mehr Jahre zurück. Die hatten vielleicht ein bisschen mündliche Tradition, aber selbst das wissen wir nicht, ob das immer so rübergekommen ist. Die Ägypter hatten die Überzeugung, wenn sie den Namen eines Gottes kennen, dann bekommen sie Anteil an seiner Macht, und dann können sie ihn auch beeinflussen für ihre Zwecke. Dann können sie ihn in gewisser Hinsicht beherrschen oder sagen wir mal so manipulieren durch entsprechende Gottesdienste, Opfer, Riten und so weiter. Dann musste der Gott sich ja ihnen irgendwie anpassen und fügen. Dann musste er quasi seine Macht zugunsten von ihnen ausspielen. Deswegen war es für sie so wichtig. Das war wahrscheinlich nicht Moses Ambition, als er Gott nach seinem Namen fragt, aber es ist umso spannender, auf diesem Kontext für uns mal reinzugucken und zu sehen, was denn passiert, wie Gott sich denn vorstellt. Da sagte Gott zu Mose, ich bin der, der ist und immer sein wird. Sag den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Weiter sagte Gott zu Mose, sag den Israeliten, Jahwe. Der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Durch das, was Gott hier am Anfang sagt, gibt er seinem Namen, Yahweh, die Bedeutung. Er sagt, ich bin, der immer ist, oder man könnte es auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde, und dann sagt er, der ich bin, hat dich gesandt und dieses Wort für sein oder beziehungsweise das Wort für ich bin im Hebräischen klingt super ähnlich zu dem Wort Yahweh. Das haben wir jetzt hier nicht, das kriegen wir nicht so nachgestellt im Deutschen, aber das ist fast identisch von den Konsonanten, die es im Hebräischen nur gibt. Und mit anderen Worten, Gott sagt dem Mose: Wenn du meinen Namen Yahweh diesen Israeliten sagst, dann sollen sie immer mithören. Was mit diesem Namen gemeint ist, nämlich ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde, ich bin. Der ich bin hat dich gesandt. Und das, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, sorry, aber man könnte eigentlich sagen, der absolut Seiende hat dich gesandt. Der immer ist, der immer sein wird, der absolut ultimative Sein. Und was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes dass alles, was existiert, und so gehen wir normalerweise nicht durchs Leben, alles, was existiert, alles, was du siehst, alles, was du wahrnimmst, egal durch welche Geschichten, ob fühlen, sehen, riechen, keine Ahnung was, alles, was du nicht siehst, diese Welt, alle Zusammenhänge, das komplette Universum und was vielleicht auch noch darüber hinaus existiert, keine Ahnung, alles, alles, hängt an diesem Gott Jahwe. Es kommt von ihm. Er ist das ultimative Sein. Er definiert eigentlich Sein. Das, was wir hier als Realität und Leben begreifen, gibt es nur, weil der Gott sich das ausgedacht hat. Er ist der, der ohne Anfang ist. Für uns, also fängt mein Gehirn an, irgendwie so einen Festplattenschaden zu kriegen, wenn ich das versuche zu denken. Ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Und der nie ein Ende hat. Er ist der Erfinder der Zeit. Wir können gar nicht außerhalb von Raum und Zeit denken, das geht gar nicht für unser Kopf, da hören wir auf. Er hat es erfunden. Er ist der, der dieser Welt den Anfang gegeben hat, der diese Welt erhält und der diese Welt zum Ende führt. Und es das bedeutet, dass wir diesen Gott nicht manipulieren können. Er steht uns nicht zur Verfügung, egal wie wir uns anstellen, was wir machen, was wir so an Veranstaltungen produzieren. Dieser Gott steht uns nicht zur Verfügung. Er ist nicht wie wir Menschen. Er ist nicht wie die Götter der Ägypter, die alt werden, die sabbern, die die gleichen Problemchen haben, wie wir Menschen auch, die Sex miteinander haben, um sich zu vermehren, der von einer Schlange gebissen wird und durch Magie geheilt werden muss. Dieser Gott ist Anders, komplett anders. Er definiert alles, er ist der Maßstab für alles. Er ist der Einzige und er ist nicht für uns verfügbar. Ja, wir können diesen Gott auch nicht verstehen, es sei denn, dieser Gott macht sich für uns verständlich oder zeigt sich uns. Und genau das tut er. Er stellt sich in Vers 15 mit seinem Namen vor, Yahweh, Und wenn man so will, nennt er gleichzeitig seinen Nachnamen auch noch. Nämlich der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Leute, das ist krass. Das ist wirklich krass, weil was Gott nämlich damit sagt. Ich bin der Ich Bin, was ich eben gesagt habe. Aber ich binde mich an mein Versprechen, was ich diesem Abraham, diesem semitischen Schafhirten damals gegeben habe, und seinen Nachkommen Isaak und Jakob, und diesen Bund, den ich mit ihm geschlossen habe, dieser Bund gilt für alle Zeiten. Gott bindet sich an uns Menschen. Das muss er nicht, aber er tut's, und zwar verbindlich. Was bedeutet das für uns? Rick Warren, amerikanischer Pastor, hat ein Buch geschrieben in Amerika, Bestseller, bei uns war es auch recht bekannt, Leben mit Vision. Und er startet sein Buch mit genau dieser Aussage, was das für uns bedeutet. In diesem Leben geht es nicht um dich, es geht um Gott. In diesem Leben geht es nicht um dich, es geht um Gott. Das bedeutet es. Oder man könnte es auch im Bild vom Sonnensystem sagen, solange sich dein Leben nicht um Gott dreht, sondern immer noch um dich, hast du das Prinzip des Sonnensystems nicht verstanden. 1500 Jahre später predigt Jesus in Jerusalem und diskutiert mit den Juden. Wir finden das im Johannesevangelium Kapitel 11, wer das mal nachlesen will. Und er sagt den Leuten dort, Pass auf, ihr müsst durch die Wahrheit aus eurer Sklaverei befreit werden. Und das ist wie so ein Stich ins Wespennetz, den Jesus getan hat. Die Juden gehen richtig hoch wie eine Bombe und sagen, du hast doch nicht mehr alle. Wir müssen frei werden, wir waren nie Sklaven von irgendwem. Wir sind doch Kinder Abrahams. Klammer auf, natürlich wussten die, dass ihre Vorfahren in Ägypten auch Sklaven waren. Aber was sie hier sagen ist, sie, dieses Volk, die, zu dem Jesus da spricht, waren nicht versklavt. Die waren zwar unter der römischen Vorherrschaft, aber sie waren nicht so versklavt, dass sie nicht doch selbstbewusst, also so, so ein bisschen wie die Bayern unter uns, ja, selbstbewusst sagen konnten, hier, wir sind ein Freistaat und wir können machen, was wir wollen, auch wenn sie es nicht wirklich konnten. Das war so ihr Selbstbewusstsein. Und deswegen sagen sie, nein, wir sind keine Sklaven. Wir sind die Nachkommen Abrams, wir sind die Kinder Abrams. Und dann hält Jesus ihnen entgegen und sagt, ich versichere euch nachdrücklich, jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört immer dazu. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Mit anderen Worten, wir mögen äußerlich total frei sein, aber wenn wir sündigen, dann sind wir versklavt an die Sünde. Und wir brauchen Befreiung aus unserer Sklaverei an die Sünde, und zwar durch den Sohn, durch Jesus. Nur dann gehören wir immer zur Familie Gottes oder um den Bezug zu unserer Stelle herzustellen, nur dann sind wir Nachkommen Abrahams, nur dann gehören wir zur Bundesfamilie Gottes. Und genau deshalb ist Jesus gekommen. Er ist die Wahrheit, er ist der Sohn, der gekommen ist, um sein Volk aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, dafür hat er sich hinrichten lassen, damit die Macht der Sünde gebrochen wird und die Strafe auf ihn fällt und wir frei sein dürfen. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Und er ist derjenige, der uns in seine herrliche Zukunft führen will, nämlich die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Er ist das Leben und das in Ewigkeit. Und das sagt Jesus da. Und dann geht die Diskussion weiter, die äh, arbeiten so ein paar Themen ab, aber ich möchte uns quasi mit ans Ende der Diskussion nehmen. Weil da stellen die Juden Jesus nämlich eine entscheidende Frage. Und die Frage lautet an ihn, bist du, Jesus, etwa mehr als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle gestorben sind? Weil Jesus sagt, ich werde ewig leben und so. Und dann die Frage, für wen hältst du dich eigentlich? ist eine berechtigte Frage, oder? Wenn da so ein Wanderprediger steht und der so steile Behauptungen aufstellt. Aber für wen hältst du dich eigentlich, Jesus? Vielleicht ist es ja auch deine Frage. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es ist letztlich eine relevante Frage, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen. Für wen hältst du dich eigentlich, Jesus? Für wen soll ich dich denn nehmen? Einen der großen Religionsstifter? Okay, das ist noch in Ordnung. Haben wir kein Problem mit. Aber mit den Sachen, die du da raushaust, dass du derjenige bist, der uns von der Sünde befreien muss, dass du derjenige bist, der uns aus unserer Sklaverei befreien muss und so weiter und so fort. Du, wer bist du eigentlich, Jesus? Für wen hältst du dich eigentlich? Und die Antwort von Jesus ist gewaltig. Jesus erwiderte, wenn ich mir selbst eine solche Ehre anmaßen würde, wäre sie nichts wert. Aber nun ist es mein Vater, der mich ehrt, er, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Ich dagegen kenne ihn. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Abraham, euer Vater, sah den Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. Die Juden entgegneten Du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort und jetzt genau hinhören. Ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen, aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Wisst ihr, warum die Juden in dem Moment Jesus steinigen wollten, die haben ganz genau verstanden, was Jesus ihnen da gerade gesagt hat. Und das war für sie Blasphemie, Gotteslästerung und es bedeutete für sie, diese Person, die sowas sagt, muss ausgerottet werden, die hatten nichts in unserer Mitte verloren. Jesus sagt, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Und dabei benutzt er ganz bewusst und absichtlich exakt die Worte, mit denen Jahwe sich dem Mose vorgestellt hat. Der Ich bin. Ich bin, der Ich bin. Und Jesus sagt damit nichts anderes als Ich bin Gott. Ich bin eins mit Jahwe, mit diesem Gott, den ihr verehrt oder meint, ihn zu verehren. Ich bin, der Ich bin. Und etwas Schlimmeres, konnte man in den Augen der Juden überhaupt nicht behaupten. Und das ist genau der Grund, warum sie ihn eliminieren wollten. Es kann sein, dass wir keine Steine auf Jesus werfen, wohin auch, wir sehen ihn ja nicht. Aber in unserem Herzen kann sein, dass wir genau den gleichen Dialog führen und genau die gleiche Reaktion an den Tag legen. Denn wenn wir merken, dass Jesus kommt und sagt, du, du hast ein Problem, und zwar ein ernstes Du machst die falschen Dinge zum Mittelpunkt deines Lebens. Du bist versklavt an die Sünde. Und du brauchst Befreiung und du kannst dich nicht selber befreien. Dann gibt es in der Regel die Reaktion, dass wir sagen, ey, jetzt mach mal locker, so schlimm bin ich nicht. Ich kriege ziemlich viel gebacken. Da haben wir keinen Bock drauf. Und wir wissen ja, wenn Jesus so kommt, dass er auch mitbehauptet, wir müssen ihn zum Mittelpunkt machen. Und wir machen so gerne alles Mögliche zum Mittelpunkt unseres Lebens, um das wir uns drehen oder wo die Dinge sich um uns drehen. Aber Jesus lässt uns an dem Punkt wirklich keine, also er lässt uns eine Wahl, aber er lässt uns keine tausend Optionen. Er sagt entweder ich oder was anderes nur wenn ich der Mittelpunkt bin, wirst du frei und bleibst für immer. Denn ich bin, der ich bin, ich bin der Ultima, das ultimative Sein und alles Leben, alles Sein, alle Existenz in Ewigkeit hängt an mir. Und die Frage ist, willst du das? Das ist immer die Frage, die zu uns kommt. Manchmal täglich, wem willst du folgen heute? Jesus oder dir oder keine Ahnung wem, aber auch ganz grundsätzlich, vielleicht das erste Mal in deinem Leben. Willst du Jesus folgen? Willst du dem Ich Bin folgen? Willst du ihn zum Mittelpunkt deines Lebens machen? Das ist die Frage. Und im Grunde, wenn du verstanden hast, was Jesus, mit welchem Anspruch er kommt, dass es nicht so ein Hampelmann ist, der da irgendeine Religion gegründet hat, sondern dass es der lebendige Gott ist und dass dieser lebendige Gott existiert, dann gibt es eigentlich nur zwei Reaktionen. Entweder du gehst auf die Knie und sagst, ja, ich will, oder du wirfst die Steine. Ich möchte dich einladen, vielleicht heute Morgen diesen Schritt zu machen, zu sagen, ich will, Jesus, ich will. Und ich werde jetzt gleich beten, ich werde mal ein bisschen Pause zwischen den einzelnen Sätzen lassen und wenn du möchtest, kannst du es einfach für dich still mitbeten. Muss nicht die Worte benutzen, aber ich glaube, Gott ist eine Person. Gott ist einer, der mit uns in Beziehung tritt und er möchte, dass wir mit ihm in Beziehung treten. Sag's ihm, sag's ihm, was du willst, wem du folgen willst. Und wenn du sagst, na, ich weiß es noch nicht so genau, und dann sag's ihm. Das Coole ist ja, Gott hat Zeit. 40 Jahre in der Wüste mit Mose und nochmal 40 Jahre und so weiter. Ob du noch Zeit hast, wissen wir nicht, so weiß keiner von uns. Ähm, Gott ist aber nicht in der Eile. Er möchte, dass du dir das gut überlegst. Aber wenn du sagst, ich will, dann sagst du ihm, lieber heute als morgen. Ich bete.